0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir über das Thema Proteine bzw. Eiweiße sprechen, weil mir zu diesen Themen in der vergangenen Woche sehr viele Fragen gestellt wurden und da dachte ich mir, dass du von dem Wissen auch profitieren kannst. Die meisten von uns wissen, dass zum Beispiel Fleisch sehr viele Proteine hat. Die Leute unter uns, die viel Sport machen, wissen auch, dass die ganzen Pumper gerne mal ihre Eiweißshakes zu sich nehmen, um da auch ihr Proteinbedarf zu decken. Aber nicht alle wissen, was es für Unterschiede in der Qualität, in der Zusammensetzung und in der Wirkung gibt und wie viel Eiweiß du überhaupt am Tag zu dir nehmen sollst. Da streiten sich nämlich die Geister und die Empfehlungen liegen teilweise sehr weit auseinander. Aber zuallererst, was sind genau Proteine? Proteine bestehen aus mehreren Aminosäuren, also kleineren Bestandteilen, von denen es 20 Stück gibt. Manche sagen sogar, es gibt 21 bzw. ich habe schon sogar 22 gehört. Aber wir bleiben jetzt erstmal dabei, dass wir von 20 Aminosäuren sprechen. Diese Aminosäuren unterscheiden sich in ihrem Aufbau und ihrer Struktur und haben dementsprechend dann auch die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Die einen sind dafür da um aus ihnen Enzyme oder sogar Hormone herzustellen. Andere wiederum sind Bestandteile des Immunsystems und sind somit daran beteiligt, uns vor Krankheitserregern zu schützen. Es gibt Aminosäuren, die für den Transport von Fetten und Sauerstoff zuständig ist. Und die wohl bekannteste Aufgabe von Aminosäuren ist die Strukturgebung unseres Muskelgewebes. Das heißt, eine erhöhte Proteinzufuhr sorgt dafür, dass unsere Muskulatur erhalten aufgebaut und repariert wird. Und ich glaube, das sind Faktoren, die bei der sportlichen Leistungsfähigkeit auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Vorteile einer proteinreichen Ernährung sind, dass du zum Beispiel über einen längeren Zeitraum gesättigt bist. Und da reden wir von ganzen Proteinen, wie im Fleisch, wie im Quark und so weiter. Denn da muss der Körper nämlich Energie in die Verdauung reinsetzen, um diese Proteine aufzuspalten, und an die Aminosäuren zu kommen, die dann dem Körper zur Verfügung stehen für die Aufgaben, die ich gerade genannt hatte. Eiweiße sind zum Beispiel auch sehr, sehr gute Anti-Heißhunger-Lebensmittelbestandteile. Denn je nachdem, welches Eiweiß du zu dir nimmst, braucht der Körper entsprechend ein bisschen länger, um das Lebensmittel aufzuspalten. Dementsprechend liegt dein Essen etwas länger im Bauch, was dich über eine längere Zeit sättigt. Und was langsam aufgespalten wird, das hat auch einen sanfteren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Du kannst dir nämlich vorstellen, dass wenn du zum Beispiel was kohlenhydratreiches zu dir genommen hast, also Kohlenhydrate in dem Sinne werden aufgespalten bis zum Zucker und in der Blutbahn sorgt das dementsprechend für einen erhöhten Blutzuckerspiegel, was der eine Körper besser tolerieren kann als der andere. Aber im Endeffekt ist es wichtig, dass wir nicht so viele hohe Blutzuckerspitzen, nennt man das, tolerieren sollten, denn diesen werden krankheitsausbildende Folgen nachgesagt. Und wenn es jetzt darum geht, die richtigen Quellen für dich zu finden, dann hast du die Wahl zwischen pflanzlichen und tierischen Quellen. Wenn du dich zum Beispiel vegan ernährst, dann greifst du wahrscheinlich ganz häufig auf Lebensmittel wie Hülsenfrüchte oder Nüsse, Tofu, das sind gute Eiweißquellen, wenn es nicht tierisch sein soll. Und wenn es tierisch sein soll, dann weißt du natürlich, dass es Fleisch, Fisch, Ei, Quark, also Milchprodukte sind, die mehr oder weniger Eiweiß enthalten. Da geht es dann natürlich auch wieder um die Sorte. Wann ist es wichtig, mehr Eiweiß zu sich zu nehmen? Wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung dazu rät, dass jeder Mensch 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nehmen soll, dann muss ein 80 Kilogramm schwerer Mensch, nach deren Vorschlag 64 Gramm Eiweiß pro Tag zu sich nehmen. Aber reicht das denn wirklich aus? Ich kann ja sagen, es gibt Lebenssituationen, in denen das absolut nicht ausreicht. Und das wäre zum Beispiel die Zeit, wenn du gerade im Wachstum bist oder viel Sport betreibst, aber auch genauso im höheren Alter. Wenn es dann darum geht, dass der Stoffwechsel richtig funktionieren soll oder die Muskulatur erhalten bleiben darf, dann ist es wichtig, schon mehr als diese 0,8 Gramm zu sich zu nehmen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass wir auch gesund sind und unsere Ärztinnen und Ärzte uns nicht raten, aus welchen Krankheitsgründen auch immer, auf eine erhöhte Eiweißzufuhr zu verzichten. Es sei aber gesagt, dass in, bei vielen Krankheitsbildern genau das gesagt wird, dass wir bloß nicht zu viel Eiweiß zu uns nehmen sollen. Aber leider, leider in Anführungsstrichen weiß man heutzutage, dass zum Beispiel bei Nierenproblemen wo das gerne mal gesagt wird, dass Aufpassen auf zu viel Eiweiß in der Nahrung eher noch weitere Probleme nach sich zieht. Und deshalb, falls du jetzt zuhörst und da betroffen bist, lass dich da gut beraten, egal ob von deinen Ärzten oder deinen Coaches, wie auch immer. Denn da gibt es Möglichkeiten, dass man nicht in einen Eiweißmangel äh, kommt und mit einer individuellen Einstellung noch was Positives für die eigene Gesundheit tun kann. Aber an welchen Bedarf sollen wir uns denn jetzt richten? Also im Endeffekt ist es, wie gesagt, für die Zielgruppe, die ich gerade genannt hatte, locker möglich, auch für normal aktive Nichtsportler, bei einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sich einzupendeln. Wenn du Sport machst, je nach Intensität, je nach Bedarf, können auch teilweise 1,5 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht notwendig sein. Da sind wir aber schon weit im Hochleistungsbodybuilding und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, dass das jetzt kein Beruf ist, den du jetzt wahrscheinlich ausübst. Und falls doch, dann ist wieder hier die individuelle Beratung notwendig. Aber worauf sollten wir in unserer täglichen Ernährung beim Thema Eiweiß und Proteine genau achten? Was die Leute häufig nicht auf dem Schirm haben, ist das Aminosäurenprofil von den Eiweißen, die wir essen. Das heißt, landen also immer wieder nur dieselben Eiweißquellen auf unserem Teller, dann decken wir vielleicht nicht den gesamten Bedarf an diesen 20 oder 21, 22 Aminosäuren ab. Und um dieses Aminosäurenprofil abzudecken, müssen wir schon deutlich auf die Quelle und auf die Qualität der Lebensmittel achten. Ein Wert, der uns da ein bisschen Orientierung bieten kann, ist die biologische Wertigkeit von Proteinen. Die besagt uns, ob ein Lebensmittel nur bestimmte Aminosäuren enthält oder doch schon ein breiteres Spektrum. Und wie gerade gesagt, je mehr abgedeckt wird, umso wertiger ist dieses Eiweiß. Als Referenzwert wurde hier das Hühnereiweiß genommen. Seine biologische Wertigkeit wurde einfach mal mit 100% gleichgesetzt und besitzt das Eiweiß, mit dem wir das Hühnereiweiß vergleichen, ein komplexeres Aminosäurenprofil. Das heißt, je besser das Profil ist, umso einfacher können wir damit körpereigene Proteine herstellen. Also kann das Lebensmittel, das wir jetzt zu uns genommen haben, das besser als das Hühnereiweiß? Dann ist der Wert größer als 100%. Kann es schlechter, ist es niedriger. Was das große Problem ist, dass genau diese biologische Wertigkeit nicht auf den Verpackungen aufgeführt werden müssen. Heißt leider für uns, dass wir dann in die Recherche gehen müssen und im Internet zum Beispiel nachgucken können. Für dich als Orientierung, ich hatte ja gesagt, das Vollei liegt bei einer Wertigkeit von 100%. Prozent Soja, da kommt es natürlich immer darauf an, von welcher Sorte man spricht. Aber bei Soja sind wir bei 96%. Prozent bei Kartoffeln zum Beispiel 76 Prozent und Bohnen 72 Prozent. Was mit diesen restlichen Prozent, also bis zu diesen 100, passiert, das wird meistens zur Wärmeproduktion des Körpers verwendet und damit auch noch nach außen abgegeben. Kannst mal drüber nachdenken, wenn dir andauernd kalt ist, ob du nicht vielleicht zu wenig Eiweiß zu dir genommen hast. Kritisieren an dieser biologischen Wertigkeit muss man, dass der Wert im Labor berechnet wird und ganz viele Studien diesen Wert nicht an Menschen, sondern eher an Mäusen und Ratten testen. Und da ist es dann halt auch dementsprechend von der Aussagekraft nicht ganz so, wie wenn das am Menschen getestet werden würde. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr guter Orientierungswert. Was wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass wir über Lebensmittelkombinationen die Wertigkeit von einzelnen Lebensmitteln deutlich übersteigen. Und so kann zum Beispiel eine Mahlzeit aus 65% Kartoffeln und 35% Vollei sich so gut ergänzen, dass die Wertigkeit der Mahlzeit auf deutlich über 100 steigt. Wobei die Lebensmittel alleine gegessen nicht im Ansatz an diesen Wert kommen kann. Und dementsprechend ist es hier auch wichtig, so ausgewogen und abwechslungsreich wie möglich zu essen. Also wenn man noch mehr Gründe haben möchte, um viele Lebensmittel miteinander zu kombinieren, dann habt ihr hier wohl mit einem der wichtigsten. Ein besserer Maßstab für die Qualität und Verwertbarkeit von Eiweißen ist der PDCAAS. Ja, da kannst du jetzt mal im Internet gucken, was das bedeutet. Mit meinen English Skills kann ich es dir einmal sagen. Und zwar steht das für Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Jo, super. Dieser Zungenbrecher ist ein Messwert, der neben dem Aminosäurenindex auch die Verdaulichkeit von den Proteinen mit einbezieht. Also ein deutlich aussagekräftigerer Wert. Der Score des Nahrungsmittels liegt auf einer Skala zwischen 0 und 1. Wobei zum Beispiel ein Wert von 0,5 bedeutet, dass etwa 50% der Aminosäuren für körpereigene Proteine verwendet wird. Und wie schon gesagt, der Rest wird zum Beispiel für die Energiegewinnung oder Wärmeproduktion bereitgestellt. Hier hat auch das Hühnerei ein Score von 1. Also wir sind da wieder bei 100%. Rindfleisch ist bei 0,92%. Weißer Reis bei 0,56. Wer sich dafür näher interessiert, ich verlinke euch mal in den Show Notes eine Seite, da könnt ihr euch deutlich intensiver damit beschäftigen und einlesen. Ich hoffe aber, ich konnte einigermaßen erklären, was damit gemeint ist. Und zusammengefasst kann man einfach sagen, dass je abwechslungsreicher und umfangreicher deine Protein- und Lebensmittelauswahl ist, umso besser ist es für unseren Körper, weil er dadurch alle Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren, also die Aminosäuren, die unser Körper nicht selber herstellen kann und von außen hinzuführen muss, umso besser kann der Körper das abdecken. Kommen wir nun einmal zu den unterschiedlichen Proteinarten. Und diese Begriffe, die wirst du auch vielleicht, wenn du Eiweißpulver zu dir nimmst, auch schon mal gehört haben. Bei den tierischen Proteinarten haben wir zum Beispiel das Whey-Protein, Casein und Ei-Protein. Bei den pflanzlichen Proteinarten haben wir zum Beispiel Soja, Reis. Erbsen oder Hanfprotein. Wenn wir uns mal die Unterschiede anschauen, dann müssen wir auf verschiedene Sachen achten. Natürlich einerseits auf den Geschmack, aber auch auf die Zusatzstoffe, auf das Aminosäurenprofil, so wie ich es gesagt habe. Nicht jede Eiweißquelle deckt alle Aminosäuren ab, die wir brauchen. Die Aufnahmezeit ist unterschiedlich und die Verträglichkeit. Das Wohlbekannteste ist das Whey-Protein. Auf Deutsch übersetzt ist das das Molkenprotein. Es ist leicht verdaulich, es wird schnell vom Körper aufgenommen und es hat alle essentiellen Aminosäuren. Was noch viel wichtiger ist für alle Sportlerinnen und Sportler, es hat einen hohen Anteil an BCAAs. Und diese BCAAs nennt man auch verzweigtkettige Aminosäuren. Es sind genau drei Stück. Leucin, Isoleucin und Valin. Das sind drei von den, lass mich nicht lügen, acht. Essentiellen Aminosäuren. Und die sind ganz besonders wichtig, wenn es um die Muskulatur geht. Dazu erkläre ich aber gleich noch ein paar detailliertere Sachen. Wir haben das Casein. Das kann ich jetzt auch versuchen, mal ein bisschen einfach zu erklären. Während das Whey-Protein in der Milch die Molke ist, ist das Casein der Rest. Das wird deutlich langsamer verdaut, hält also lange satt und versorgt unseren Körper dementsprechend über einen längeren Zeitraum mit Aminosäuren. Leider hat Casein den Nachteil, dass viele Leute darauf mit zum Beispiel Verdauungsproblemen reagieren. Bei den pflanzlichen Proteinarten hatte ich ja vom Sojaprotein gesprochen. Da sind die Vorteile in Anführungsstrichen, dass es günstig ist, dass dort ein hoher Anteil an Glutamin. Das ist auch wieder ein Eiweiß, das sehr viel in unserem Körper regenerieren kann. Und unser Körper nimmt das Sojaprotein auch relativ gut auf, hat aber wieder einige Nachteile mit sich die ich vielleicht eher in einer separaten Folge bespreche, weil der Anteil an Soja in unseren Lebensmitteln heutzutage sehr, sehr schnell steigt. Vor allen Dingen, wenn wir auch an Fleischersatzprodukte denken. Es gibt natürlich auch noch Reis- und Erbsenproteine. Da ist es aber so, dass nicht alle Aminosäuren, die wir benötigen, also dieses Aminosäurenprofil, von dem ich vorhin gesprochen habe, vertreten ist. Da wäre es halt wichtig, diese Eiweißquelle mit anderen Quellen zu kombinieren. Und wenn du sportlich aktiv bist, dann fragst du dich oder hast dich wahrscheinlich schon mal mit der Frage auseinandergesetzt, ob du jetzt einen Eiweiß-Shake zu dir nehmen möchtest, also dieses klassische Proteinpulver, oder doch vielleicht Aminosäuren interessant für dich wären, wobei viele eher zum Proteinpulver greifen, weil viele dieses Aminosäuren-Thema gar nicht so auf dem Schirm haben. Und wenn man jemanden nach Eiweiß fragt, eher detailliertere Antworten zum Pulver kommen. Um das Mysterium der Aminosäuren ein bisschen genauer zu erklären, baue ich mal auf dem auf, was ich schon erzählt hatte. Unser Körper braucht diese Aminosäuren, um verschiedene Funktionen erfüllen zu können. Die Aminosäuren sind Grundbausteine der Proteine. Also mehrere Aminosäuren zusammengebaut bilden diese Eiweiße. Und die essentiellen Aminosäuren, und das kannst du dir vielleicht merken, überall wo essentiell drauf steht, diese Sachen müssen wir essen. Denn unser Körper ist nicht fähig dazu, die selber zu produzieren. Also, diese essentiellen Aminosäuren müssen täglich zugeführt werden. Und das sind, also, ich habe acht gelesen, ich habe auch neun gelesen. Deshalb sagen wir mal einfach 8,5 Aminosäuren. Und von diesen 8,5 Aminosäuren sind drei ganz besonders in den Vordergrund zu stellen. Und zwar sind das diese BCAAs: Valin, Leucin, Isoleucin. Und die eignen sich ganz besonders für den Aufbau und Schutz unserer Muskulatur auf der einen Seite und für die Regeneration unseres zentralen Nervensystems. Jeder von uns weiß, was Nerven sind. Vor allen Dingen, wenn man zu lange auf einem harten Stuhl sitzt und ähm, einem das Bein einschläft oder anfängt zu kribbeln, dann wissen wir auf jeden Fall, was die Nerven machen. Die sind nämlich nicht nur dafür da, Reize durch den Körper weiterzuleiten, damit sich unsere Muskeln zusammenziehen und unser Körper bewegt sondern die sind auch dafür da, dass wir mit unseren Fingerspitzen zum Beispiel Sachen bewusst ertasten können, dass wir konzentriert sind, dass wir lernen können. Und es gibt ein Hormon, das Serotonin. Das wird vermehrt angehäuft zum Abend hin, damit wir müde werden. Das wird aber auch angehäuft, wenn wir uns anstrengen. Einerseits geistig wie in der Schule, andererseits körperlich wie beim Training. Und diese BCAAs sorgen für diesen regenerativen Effekt dahingehend, dass das Serotonin im Gehirn abgebaut wird und sich das Dopamin erhöht. Und Dopamin, da geht es um Glücksgefühle und so weiter. Also die BCAAs wecken uns ein bisschen, wenn wir langsam anfangen müde zu werden. Die sind übrigens auch eine sinnvolle Ergänzung, wenn du zum Beispiel gerade in einer kalorienarmen Diät bist. Weil ganz häufig ist es dann so, dass wir da zu wenig Eiweiß zu uns nehmen und die Hinzunahme von BCAAs diesen muskelabbauenden Effekt der Diät reduzieren kann. Und wenn wir uns die Verdauung der Eiweiße anschauen, da ist es beim Proteinpulver so, das kennen wir halt aus diesen Shakes, die ganz viele nach dem Gang im Fitnessstudio zu sich nehmen. Wenn wir uns die Zutatenliste der Shakes mal anschauen, die sind teilweise sehr, sehr lang. Dort sind viele Zusatzstoffe mit drin verarbeitet, weshalb es wichtig ist, eine gute Proteinpulverquelle zu finden. Diese Pulver sind auch deutlich kalorienreicher als nur die Aminosäuren. Und so wie ich es schon gesagt hatte, die Proteine sind größere Strukturen, die während der Verdauung aufgespalten werden müssen. Heißt, die Aufnahme in den Körper über den Darm dauert schon etwas länger. Das hört sich vielleicht nach einem Nachteil an, aber auf der anderen Seite haben wir eine deutlich längere Sättigung. Du bist nicht so also schnell hungrig und der Körper ist über einen längeren Zeitraum mit Eiweiß versorgt. Wenn du es mal übertrieben hast, übrigens mit dem Eiweißpulver, das merkst du auch ganz schnell. Und zwar bilden sich dann richtig fiese Gase und davon hat leider nicht nur der Konsument was davon, sondern auch seine Umgebung und ganz häufig auch die Kloschüssel. Bei den Aminosäuren direkt ist der Vorteil, dass die, sehr kalor dass die kalorienarm sind und dass die Aufnahme so schnell ist, dass zum Beispiel diese Pulver und Getränke gar nicht den Magen-Darm-Trakt passieren müssen, sondern teilweise schon von der Mundschleimhaut aufgenommen werden können, direkt ins Blut und direkt verfügbar sind. So, und ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen zu dem Thema Proteine. Zusammengefasst kannst du dir merken, dass es verschiedene Proteinenquellen gibt. Einerseits tierische, ein, äh, auf der anderen Seite pflanzliche. Alle Quellen haben ihre Vorteile und ihre Nachteile. Wenn es um echte Lebensmittel geht, ist es wichtig, viele verschiedene Lebensmittel miteinander zu kombinieren, weil dadurch die Aufnahme von zum Beispiel Proteinen deutlich verbessert wird. Wenn es um den Sport geht, hast du die Wahl zwischen den ganzen Proteinen im Pulver oder den einzelnen Aminosäuren. Die gibt es dann auch in Pulvern, Kapseln und sonstigem. Da haben sie auch wieder ihre Vor- und Nachteile. Ganz wichtig ist aber, wenn es um Whey-Proteinen geht, dann schau dir auch an, wie das Pulver hergestellt wird, aus welcher Quelle das Protein gewonnen wird, also wie geht es den Rindern, denn es ist tatsächlich auch so, dass es da wichtig ist, dass die Tiere auf der Weide stehen, keine Antibiotika zu sich nehmen müssen. Denn alles, was die Kühe fressen, das wird auch in der Qualität des Pulvers wieder auftauchen. Und leider muss nicht alles auf den Verpackungen deklariert werden. Und da ich mich auch mit diesem Thema sehr stark auseinandergesetzt habe und viele Partner mittlerweile an der Seite habe, die besonders auf diese Herstellung achten, auf die Qualität, auch auf das Tierwohl, verlinke ich dir in den Shownotes auch noch die ein oder andere Firma. Hervorzuheben ist da zum Beispiel, wenn es um das Proteinpulver geht, die Firma Organic. Bei der Firma habe ich mich bewusst für eine Partnerschaft entschieden. Denn wie schon gesagt, es ist wichtig, dass da wirklich auf die Qualität geachtet wird. Denn damit hat nicht nur das Tier, die Firma, sondern auch du als Konsument den größten Vorteil. Und mit dem Code KAMIL kannst du sogar noch ein paar Prozente sparen. Ich verlinke dir aber auch genauso ein Aminosäurepulver von der Firma Artgerecht mit der ich ebenfalls zusammenarbeite, weil auch da das Produkt hält, was es verspricht. Und jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du hast vieles für dich mitnehmen können. Wenn du noch Fragen dazu hast, findest du in den Shownotes den Link zu meiner Homepage, zu meinem Kontaktformular und zu meiner Instagram-Seite kamil-schiewitz. Da kannst du mich gerne drüber anschreiben und mir deine Fragen stellen, zu dem und natürlich auch anderen Themen. Und wenn du daran interessiert bist, mit mir an deiner Leistungsfähigkeit zu arbeiten, deine Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren, dich wohlzufühlen und wieder die Akkus aufzuladen in einem stressigen Alltag. Egal ob du im Leistungs- und Hochleistungssport bist oder Büroathlet, melde dich gerne bei mir. Wir können ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren und klären, ob ich dir mit meinem Coaching vielleicht genau die richtigen Antworten auf deine Fragen gebe. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und ich würde mich noch mehr darüber freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.